0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Mijn naam is Hella Boon en ik ben hondenadviseur. Ik adviseer toekomstige baasjes bij de zoektocht naar de ideale hond. En ik ondersteun baasjes van puppies en puberhonden bij de training, de opvoeding en de verzorging. Deze aflevering gaat over het trainen van jonge honden. Samen met Kirsten van Hondencoaching Be There praat ik over mijlpalen en spannende momenten tijdens het eerste levensjaar van de hond. Heel veel plezier met luisteren. Welkom Kirsten bij Wie heb ik aan de lijn de podcast. Uh, je bent de gast vandaag over het onderwerp jonge honden en eigenlijk over mijlpalen bij jonge honden. Maar laten we beginnen met een introductie. Wie ben jij, wat doe jij
1: en heb je zelf ook een hond? Nou, ik ben Kirsten en ik ben eigenaresse van Hondencoaching Bider. Ik begeleid uh, mensen die tegen problemen aanlopen met hun honden. En uh, nou ja, ik heb zelf ook een hond, uh, Civic, een uh, Labradoodle. En ja, daar is het eigenlijk allemaal een beetje mee begonnen. Uh, Civic die had best wel veel uh, gedragsproblemen uh, in het begin. En ik wist me daar echt geen raad mee. En uh, nou ja, uiteindelijk ben ik dus uh, bij uh, een hele goede gedragsdeskundige terechtgekomen. Uh, die heeft mij geholpen... Het uh, bleek dat Civic ook nog allerlei medische uh, ja, dingen had, waardoor hij dus ook uh, die gedragsproblemen zo erg vertoonde. En toen dacht ik van, goh, uh, ja, ik wil ook mensen hiermee uh, kunnen helpen. En uh, ja, toen ben ik dus opleidingen gaan volgen en uh, ja, zo is het eigenlijk uh, gekomen dat ik uh, in dit vak ben uh, beland. En ja, met Sif, gaat het eigenlijk ook hartstikke goed nu. Uh, ja, afgezien met af en toe wat uh, mankementjes. Maar uh, ja, wat betreft zijn gedrag uh, ja, gaat het eigenlijk helemaal top. Dus,
0: uh... Wat fijn, wat goed. Ja, ja en nou ja, zoals ik al zei, we gaan het vandaag hebben eigenlijk over een heel leuk onderwerp. Hè? Eerste keren met jonge honden. Want ik krijg nog wel eens de vraag van... Uh, wat zijn nou de belangrijke dingen die in het eerste levensjaar van een hond... sowieso meegemaakt moeten worden... En wat, uh, hoe pak ik de eerste keer een losloopgebied aan? Um, hoe pak ik het aan als ik een tuigje wil aanleren? Eigenlijk allemaal vragen van mensen die een jonge hond hebben... die uh, iets voor de eerste keer moeten gaan doen. Nou heb ik jou gevraagd omdat jij uh, je ook met jonge honden bezighoudt. Um, en het, 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 voor mij is een beetje de beginvraag van... Goh, um, wat zijn nou echt de dingen waarvan jij zegt... die moet je in het eerste levensjaar van je hond hebben meegepakt? Die vind ik zo belangrijk... Uh,
1: die staan sowieso op je checklist, zeg maar. Um, ja, daar is eigenlijk niet echt een eenduidig antwoord op te geven, omdat iedereen natuurlijk een ander uh, leven heeft. En iedere hond is natuurlijk ook anders. Maar uh, als ik dan bijvoorbeeld een uh, voorbeeld kan noemen: uh, een hond die, uh, die een ja, vacht heeft die verzorgd moet worden, dus geborsteld, getrimd, uh, dat soort dingen. Ja, daar kan je dan niet mee wachten tot die hond anderhalf is. Daar moet je echt als pup zijnde, uh, moet je daar een kleine stapje al mee gaan beginnen om die hond dus die vakverzorging uh, aan te leren. Um, dus ja, dat raad ik sowieso. Hè. En sowieso de verzorging, um, hè, dus bijvoorbeeld uh, voetjes aanraken, uh, uh, tandjes kijken, dat soort dingetjes die ook bij een dierenarts natuurlijk gedaan kunnen worden. Die kun je natuurlijk thuis op heel langzaam, rustig tempo ook gewoon goed oefenen. Dus zodat je hond eigenlijk niet voor een verrassing komt te staan als hij dan ineens moet. Maar dat hij dan al gewend is dat er dus wel eens aan hem gezeten wordt. Uh, ja, dus ja, dat, dat vind ik wel, uh, wel heel belangrijk. En, um, nou ja, en we kennen allemaal wel die gigantische checklist met al die uh, dingen die je dan af kun, kunt vinken. Maar ja, je kan onmogelijk kan je alles gaan, uh, gaan doen met je, met je pup of met je hond. Want... Ja, die hond die wordt dan overspoeld met prikkels en dan wordt het al gauw weer te veel. Dus ja, je moet echt gewoon kijken van wat is voor mijn hond belangrijk. Uh, hè, op het moment dat je bijvoorbeeld uh, in een heel kinderrijke buurt woont, dan is het wel handig als je hond gewoon uh, rustig langs uh, kinderen kan lopen. Um, maar dan nog moet je ook wel eventjes opletten hoe je het doet. Dus ga je gelijk met je uh, hond op een schoolplein staan, uh, vol met kinderen, ja, dan kan dat ook weer veel te veel zijn. Dus je kan dan beter eerst vanaf een grote afstand starten. En op het moment dat alle kindjes gewoon lekker binnen zitten, uh, dat hij niet wordt overspoeld met uh, al, die, uh, al die prikkels. Dat
0: is eigenlijk ook, uh, ik denk, de belangrijkste tip die je aan, aan eigenaren van jonge honden kan meegeven. Vaak leggen ze zichzelf heel erg de druk op dat alles moet binnen een maand. En vaak doen ze hem dan ook één keer. Dus met, de, met bijvoorbeeld socialisatie. Van oh, we gaan met de pub met het openbaar vervoer. Nou, dan gaan we één keer een keer met de bus. Want dan heeft hij ermee kennis gemaakt. Terwijl het is natuurlijk veel beter, wat jij eigenlijk ook zegt. Pak een paar dingen die voor jouw leven belangrijk zijn. En ga die in kleine stapjes eigenlijk heel grondig uh, trainen. En niet maar één keertje even doen. Of één keer een keer een borstel over je hond heen halen. Want dan zal die het wel kennen, zeg maar. Dus... Ja. Ja, dus met die mijlpalen is het heel belangrijk van oké, okay, het zijn misschien grote gebeurtenissen. Net zoals wat ik al zei, de eerste keer loslopen is vaak voor veel mensen. Uh, ja, daar, daar krijg ik vaak vragen over van ja, ik vind dat toch wel heel spannend en wat nou als er iets gebeurt. Nou, dat is bijvoorbeeld iets. Dat kan je natuurlijk heel langzaam gaan opbouwen. Maar daar gaan we het zo denk ik nog wel even over hebben. Uh, dus dat is eigenlijk de ubertip van deze aflevering. Niet te snel willen, niet te veel willen en echt kijken naar oké, okay, wat past... Bij jouw hond, jouw situatie, wat is voor jou echt belangrijk?
1: Ja, ja, absoluut. Ja, en inderdaad wat je zegt, ook die druk hè, die, die, die veel mensen zichzelf opleggen om dingen te willen doen hoe het zogenaamd moet. Um, bang om dingen uh, echt helemaal fout te doen. Um, ja, weet je, uh, ik zeg altijd, we werken met levende wezens, dus uh, ja, je kan nooit helemaal 100% voorkomen dat iets... Misschien fout gaat. Of je kan ook nooit uh, 100% ervoor zorgen dat je het helemaal goed doet. Want wat voor de ene hond uh, betekent dat je het voor helemaal goed doet... kan voor de andere hond weer betekenen dat je het eigenlijk niet goed doet. Dus ja, daar is ook natuurlijk uh, wel wat over te zeggen. Um, ik weet nog goed toen mijn hond uh, klein was, puppy was... Uh, had, ja, legde ik mezelf ook... die enorme druk op en dan uh, las ik in van die, van die puppyboekjes... van nou, hij moet... Uh, nou, een beetje met, met 13 weken of 14 weken zijn ze zindelijk. Nou, hè, want dan beginnen de sluitspieren te uh, ontwikkelen. Nou, op een gegeven moment, 18 weken, dacht ik dat hij geen sluitspieren had... want hij plaste nog midden in de kamer. Um, maar dat, daar maakte ik me toen heel veel zorgen om. Dat ik dacht van, klopt het wel en ik doe het misschien niet goed. Terwijl mijn hond had gewoon wat meer tijd nodig om zindelijk te worden... En dat is uiteindelijk ook gewoon helemaal goed gekomen. Um, dus maar ja, dat soort dingen, zeg maar, dat, dat als je probeert om alles 100% goed te doen... dan ga je er ook minder van genieten. Omdat je denkt dat dingen uh, fout gaan of, of nooit meer goed komen. Terwijl als ik dan kijk naar hoe, ja, hoe diep wij eigenlijk hebben gezeten... denk van puppytijd tot ongeveer uh, nou, 2,5 jaar. En als ik dan kijk, weet je hoe die nu is... of hoe die op een gegeven moment dan zich ging ontwikkelen... toen het wel weer beter met hem ging... Ja, weet je, het is niet gezegd dat het, uh, dat het altijd maar verkeerd blijft gaan, weet je. Het, het kan altijd gewoon nog goed komen. En vooral die puppytijd en die pubertijd, dat zijn gewoon ook best wel hele pittige periodes. Uh, vaak voor de hondeneigenaren, omdat er ook... Uh, vaak de, de leuke dingen zeg maar die worden vaak allemaal op social media gedeeld maar de wat minder dingen dus op het moment dat er wat slapeloze nachten en zo zijn die, die worden vaak toch wat minder uh, belicht, waardoor veel mensen dus denken dat het, uh, ja dat hun pup dan abnormaal is terwijl hun pup eigenlijk ook gewoon heel normaal is, maar ja dat zie je niet op het internet al die dingetjes
0: <laughs> nee, nee, klopt ja, het is ook wel goed denk ik, om te bedenken. Ik heb... Um, kijk, deze vraag heb of, of deze podcast neem ik op naar aanleiding van een vraag. Dus van iemand die zei van... Joh, ik heb een jonge hond. Is nu uh, 4,5 maand. En ik vraag me af... Wat zijn de dingen die ik sowieso nog moet gaan trainen? Wat zijn nou echt de basics voor een jonge hond? Maar eigenlijk beginnen mijlpalen beginnen al vanaf het begin. Eigenlijk is het feit dat je jouw hond verhuist van het nest naar jouw huis... Is voor jouw hond al een mijlpaal. Dat is al een enorme verandering... Um, en daarna krijg je inderdaad dingen zoals de zindelijkheid. Hè? De eerste keer dat je hond misschien luistert naar zijn naam, is eigenlijk ook al een heel groot moment. Dat is ook iets wat we vaak een beetje uh, voor lief nemen. Terwijl een hond wordt natuurlijk niet geboren met de naam die wij hem noemen. Dus ook al dat soort dingen zijn ook eigenlijk allemaal ja, uh, kleine mijlpalen. Dus ik vind het ook... Um, het is, we hebben vandaag niet een soort heel duidelijke vraag. Het is eigenlijk meer gewoon... Praten over, oké, okay, hoe zou jij de training van een jonge hond gaan vormgeven? Wat zijn voor jou belangrijke dingen uh, om rekening mee te houden, bijvoorbeeld?
1: Ja, ja wat ik al zei, die dierenarts um, dierenartstraining of in ieder geval hè, kennis maken ook met de, met de aanrakingen. En daarbij gewoon goed opletten ook hoe de hond zich daarbij voelt. Daar, daar wordt ook nog wel eens, hè, dan denken mensen van, nou, ik raak de hond aan en ik geef hem daarna een koekje. Dus dan is het positief. Um, maar sommige honden ervaren dat alsnog als negatief en als bedreigend... omdat ze het gewoon nog heel spannend vinden. Dus het is heel belangrijk om daar gewoon goed per hond naar te kijken. De ene hond die kan heel veel hebben, die, die vindt het allemaal prima... maar er zijn ook honden die vinden dat helemaal niks. En dan moet je die honden dus echt in hele kleine stapjes daaraan uh, wennen... en ook goed op de lichaamstaal letten van de hond... van, goh, vindt hij het eigenlijk ook echt wel oké? Okay? Of uh, ga ik toch een stapje te ver... Dat, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, dat, dat vind ik dus heel belangrijk. Uh, loslopen. Uh, ja, weet je, is ook zeg maar, afhankelijk natuurlijk van waar je woont op het moment dat je ergens woont in een gebied met heel veel wild bijvoorbeeld. Ja dan zou ik zeggen van laat hem liever gewoon aan een lange lijn lopen. Want ja, iedere hond die gaat achter iets aan wat beweegt. In ieder geval bijna. Ik heb eigenlijk nog geen enkele hond gezien die dat niet doet. Um, bij ons hier in de buurt heb je een bos. Nou, dat is een hartstikke leuk bos. Is ook super rustig. Dus je zou zeggen: Nou, dan kan ik mijn hond wel loslaten. Maar ja, voor je het weet, komt er ineens een hert uit de bosje schieten. Dat soort. Weet je, dus, dus dat is ook belangrijk om te kijken. Van, nou, welke, uh, wat voor omgeving woon je? Um, en als je hond los wil gaan uh, leren lopen. Ik zeg altijd: begin daar gewoon wel op tijd mee. Dus wacht niet tot hij vol in de puberteit zit en ga dan eens een keertje je hond loslaten. Want op het moment dat ze aan het puberen zijn, dan is hun interesse voor jou sowieso al iets minder. En uh, zijn ze ook meer geneigd om natuurlijk de omgeving te gaan onderzoeken. Terwijl als ze nog kleiner zijn, dan zijn ze nog iets meer op jou gericht. Waardoor je dus jezelf ook al gewoon wat leuker uh, kunt maken. Hè, door met echt iets heel lekkers te belonen als ze weer bij je komen.
0: Ja, misschien is het dan ook wel even leuk om uh, voor de luisteraars uit te leggen. Misschien wil jij dat even doen. Um, uh, de twee angstfasen, zeg maar. Even de ontwikkeling van een pup, van dat hij klein is en hij komt bij je, tot zeg maar één jaar. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal uh, mentaal met zo'n zo dier? Welke fase gaat hij door?
1: Uh, ja, een hond die heeft inderdaad wat je zegt verschillende angstfases. Dus die, die hond die uh, wordt in eerste instantie geboren en die groeit op een tijdje bij de moeder. Um, volgens mij is volgens de nieuwste onderzoeken is de, is de eerste angstfase rond de acht weken. Um, ja, en dat is best wel een cruciaal punt. Omdat heel veel pups die gaan rond de zeven à acht weken. Gaan zij verhuizen uh, van de moederhond naar uh, het nieuwe gezin. Dus op het moment dat die angstfase dan net op dat moment plaatsvindt. Het verschilt per pup nog wel eens een, soms een beetje. Maar als het net op dat moment plaatsvindt. Ja, dan heeft hij en die ingrepende verhuizing en nog eens die angstfase. Dus er zijn ook gelukkig steeds meer fokkers die zeggen van... nou, ik uh, laat mijn pups met uh, tien weken bijvoorbeeld of elf weken pas uh, uitvliegen. Zo'n een beetje de nieuwe stroom uh, fokkers. Bij de labradoodles zie ik dat best wel vaak uh, voorkomen. En daarnaast leren ze natuurlijk van de moeder ook een bijtrem... En wat ik zie bij hondjes die wat jonger, uh, echt wat jonger bij de moeder weg uh, zijn gehaald... dus met nou ja, acht weken dus zijn verhuisd... Dat, die, dat dat bijtgedrag ook vaak wat heftiger is... dan op het moment dat zo'n pup met elf weken verhuist. Um, ja, dan zijn er zeg maar, uh, nog wel meer uh, angstfases. 12 tot zestien, geloof ik. Toch? Wat zeg je? 12 tot 16? Ja, 12 tot 16, in, tussen de 12 en uh, 16 weken, inderdaad. Uh, en dat is dan niet die hele tijd, maar dat is vaak dan ja, een week of twee weken, zeg maar, dat de hond ineens wat angstiger uh, kan zijn. En dan zit je. En dan heb je 16 weken tot een half jaar, dacht ik. Ja, 16 weken tot een half jaar, inderdaad. En meestal met een half jaar zitten ze, hebben ze dan ook weer even zo'n uh, zo dip. Ik heb het ook wel eens, ik, ik geef nu geen uh, puppycursussen meer, maar op het moment dat ik een puppycursus gaf, dat mensen ook wel eens ineens bij mij aanklopten van, joh, mijn puppy is ineens zo angstig, wat gebeurt er eigenlijk? Ja, dan weet je het eigenlijk gelijk al, dat is een angstfase. Um, en dan heb je nog, zeg maar, tussen de acht en negen maanden heb je ook, zit er ook vaak nog een angstfase. En belangrijk is, wat je tijdens zo'n angstfase moet doen, is uh, voornamelijk gewoon zelf natuurlijk rustig blijven, maar ook je pup niet uh, in hele spannende situaties brengen. Dus op het moment dat je met je pup loopt over straat en hij wil ineens terug of uh, hij is ineens angstig voor iets wat, wat hij tegenkomt, uh, geef die keuze dan gewoon aan je pup. Als hij terug wil of als hij er met een boog omheen wil. En dwing hem niet om uh, dat voorwerp te gaan bekijken. Uh, want door je hond daarin te, in die situatie te dwingen... Uh, wordt die angst eigenlijk alleen maar erger. Terwijl op het moment dat je die hond gewoon zelf die controle geeft... Um, ja, controle geeft ook een gevoel van veiligheid. Zorgt ook voor wat meer zelfvertrouwen... waardoor de hond de situatie een andere keer misschien wel anders uh, indurft te schatten. Ja...
0: Ja, en in die situatie heb je natuurlijk ook um, heb je natuurlijk twee opties eigenlijk. Je kan inderdaad wat je zegt afstand nemen of, of in die zin uh, bijvoorbeeld weglopen. Dat kan natuurlijk als het echt heel heftig is. Maar je kan er ook voor kiezen om als je aan je hond ziet dat hij iets spannend begint te vinden. Gewoon even stilstaan, even eigenlijk op pauze gaan. En je hond belonen op het moment dat hij kijkt. Op het moment dat hij uh, wel interesse toont, maar uh, niet zeg maar
1: doodsbang is. Ja, dat kan dan natuurlijk alleen als hij niet, niet helemaal in zijn angst zit. Op het moment dat een hond natuurlijk echt in de angst zit, dan, dan ben je eigenlijk al een stapje verder. En dan kan je best gewoon inderdaad uit de situatie gaan. Maar vindt de hond het gewoon wat spannend, dan kun je inderdaad ook gewoon belonen voor het kijken naar uh, hetgene wat hij wat spannend vindt. Ja.
0: Ja, en ik denk wat ik ook nog steeds wel heel veel hoor, zijn eigenaren die bang zijn dat ze angst kunnen belonen. Um, ja. Dat is natuurlijk uh, ook altijd een hele
1: interessante. Ik weet niet wat jouw kijk daarop is. Nee, um, angst is sowieso een emotie natuurlijk. Dus, um, hè, en emoties die worden, ja, weet je, dat is dan weer heel, heel technisch. Maar uh, emoties worden gestuurd door een uh, centrumpje in, in de hersenen. Uh, ja, ik noem het ook wel een beetje het angstcentrum. En op het moment dat dat uh, aangaat, zeg maar, dan is die hond die staat eigenlijk op overlevingsstand. Dus ja, daar kan je niet echt, daar kan je niet voor belonen. Die hond is bang of die hond is niet bang. Um, wat, je wel, wat wel kan is op het moment dat je natuurlijk uh, met die hond uit de situatie gaat um, nou ja, dat, dat eigenlijk de angst zeg maar, weer, weer minder wordt dus, maar op het moment dat je die hond in een situatie laat omdat je denkt nou maar anders dan geef ik eraan toe of dan uh, beloon ik uh, het, het gedrag um, ja dat is bij angst uh, ja, kan je dat eigenlijk niet belonen je kan het eigenlijk alleen maar erger maken door dus uh, in zo'n situatie te blijven Um, je mag je hond ook gewoon troosten op het moment dat hij uh, angstig is. Jij bent op dat moment zijn veiligheid, zijn veilige haven. En niks is zo naar als, dat je, als je veilige haven je negeert als je bang bent. Uh, dat versterkt eigenlijk alleen maar het gevoel van angst. Dus ja, ben er gewoon voor je hond en... Uh He, op het moment dat hij bij je wil kruipen, dan uh, laat hem dat ook gewoon doen. Blijf wel rustig zelf, dus ga niet zelf ook helemaal in de angstmodus, want ja, daar heeft je hond natuurlijk helemaal niks aan. Um, maar je kan angst in principe niet belonen. Op het moment dat je, dat je hond angstig is en je geeft bijvoorbeeld een voertje en dan neemt het nog wel aan, dan is het niet zo dat je die angst dan, uh, dan beloont. Nee, helemaal mee eens.
0: En ik denk ook altijd van, uh, weet je, als je bang bent, ben je bang. Het is niet alsof je daar controle over hebt. Het is niet alsof nee. jij of ik of de hond kan zeggen van... Goh, ja, ik ben zo bang, maar ik ga nou toch maar even doen alsof het niet meer eng is, zeg maar. Als je bang bent, ja. ben je bang en dan wil je gewoon gesteund worden, punt. Ja, en ik bedacht me net ook, het is misschien ook nog wel goed om te zeggen, uh, kijk die, die angstfase is de reden dat wij natuurlijk een beetje zitten te zoeken. Je, je kent ze natuurlijk en je leert ze in de opleiding of uh, op wat voor manier je dan ook die informatie tot je krijgt. Maar dat zijn natuurlijk van die, van die getallen die vergeet je in de praktijk op een gegeven moment. Want je weet inderdaad gewoon, oké okay, ik heb een puppy van ongeveer deze leeftijd, dan zou dit best wel eens een angstfase kunnen zijn. Uh, dat is misschien nog wel goed om te zeggen. Omdat we echt wel weer even moesten graven om die exacte... Het, het is natuurlijk nooit zwart-witte. Kijk, onderzoek die heeft, dan, uh, dat heeft dan een bepaalde periode uitgewezen. Maar voor de ene hond is dat daadwerkelijk van 12, uh, binnen 12 en 16 weken. En voor de ander zal het misschien net de 17e week zijn. Zeg maar, um, dat is natuurlijk allemaal individu afhankelijk. Dus...
1: Ja, nee, dat klopt. Dus dat is, uh, en ik moet ook zeggen, ik ben natuurlijk echt al een tijdje echt uit de, uit de puppycursussen. Ik geef nu eigenlijk alleen gedragstherapie en heel soms kom ik nog wel eens een pup tegen, hoor, want sommige mensen die lopen echt tegen best wel heftige uh, problemen aan, uh, dus dan schakelen ze mij alsnog in en dan uh, ja, doe ik gewoon een, een consult zeg maar met een pup en ik noem het dan meestal ook wel puppy consult, want ik vind gedragsconsult voor een pup vind ik dan een beetje te spannend klinken, uh, maar in principe komt het gewoon op hetzelfde neer. Um, maar zeg maar de echte puppycursussen zeg maar die, uh, die, die geef ik niet meer, dus daar wel ja, weet je dan uh, zeg maar, de informatie die je geeft aan de eigenaren is dan natuurlijk ook heel anders. Op het moment dat je een puppycursus geeft, dan geef je eigenlijk wekelijks geef je dus informatie over die angstfases en over dat soort dingen. En um, ja, zeg maar, momenteel geef ik dus gewoon voornamelijk de informatie over stress en hoe werkt het angstcentrum dan in, in, het, in het lichaam. Zeg maar. hoe, hoe werkt dat in de hersenen um, en wat zijn de reacties daarvan. Uh, lichaamstaal van de hond, uh, dat, dat zijn dan voornamelijk dingen die ik nu dan van heel veel uh, aan mensen natuurlijk moet uitleggen. Dus ja, dan zakken de angst, uh, angstfases die zakken een klein beetje naar de achtergrond. Maar uh, ja, het is gewoon duidelijk op het moment dat een pup ineens heel angstig is. Uh, ja, dan kan je er eigenlijk wel van uitgaan dat het een angstfase is. Tenzij dat de hond natuurlijk iets mee heeft gemaakt... Waar hij heel erg van geschrokken is. Dan kan dat natuurlijk ook nog uh, meespelen.
0: En in die angstfase. We hadden het net natuurlijk al een klein beetje over hoe je dan moet reageren op het moment dat hij bang is. Maar um, ik heb ook nog wel eens eigenaren die, die um, het gevoel hebben van. Ja, ik ben nu alles kwijt. Ik ben alles wat we hebben geleerd. Mijn hond doet ineens super raar. Um, ik vind het altijd wel mooi om nog even uit te wijzen. Dat, dat training en opvoeding en eigenlijk... He, gewoon het leven met een hond. Het is nooit lineair. Dus als je ergens mee bezig bent. Of je bent iets aan het aanleren. Of he, je zit in een proces. Dat gaat met pieken en dalen. Dat gaat met vallen en opstaan. Soms dan zet je twee stappen vooruit. En dan zet je er weer honderd terug. Zeg maar. um, en dat is natuurlijk soms ook wel eens lastig. In de opvoeding van een hond. Dat je denkt dat je een mijlpaal hebt bereikt. Zoals bijvoorbeeld uh, het trainen van het tuigje. En hij doet het tuigje aan. En hij is blij. En dan ineens een paar maanden later is het weer, ben je weer terug bij af. Zeg maar. Dat soort dingen kunnen natuurlijk gebeuren. Uh, en dat kan heel lastig zijn als je als eigenaar uh, daar heel erg van baalt of nou ja, whatever. Maar hoe kun je daarmee omgaan? Uh, wat kan je dan het beste doen? Moet je dan gelijk een professional inschakelen?
1: Um, nee, ik zou... Tenminste, het hangt er natuurlijk een beetje van af wat het, wat het probleem is, wat er aan de hand is. Ik zeg altijd, ga gewoon even terug naar de basis. Dus start gewoon even waar je bent begonnen... Uh, dus op het moment dat jij het tuigje op een bepaalde manier hebt aangeleerd in hele kleine stapjes, start dan gewoon even weer bij stap 1. Dus leg bijvoorbeeld dat tuigje gewoon even in de woonkamer voor een paar dagen. En um, ja, vanuit daar kan je het dan heel vaak gewoon wel weer vrij vlot zeg maar, weer opbouwen. Maar het hangt wel natuurlijk van, van, het, uh, ja, van het probleem af, uh, waar, waar, je, waar je tegenaan loopt natuurlijk. Maar ja, mijn advies is eigenlijk altijd om gewoon echt een aantal stappen terug te zetten. En dan gewoon eens te kijken hoe reageert die hond. En op basis daarvan uh, kan je weer vooruit. Of misschien moet je nog wat stapjes achteruit. Dus hè, ja, wat, uh, wat ik aan het begin van deze podcast ook al zei. Hè, het zijn levende wezens. Die hebben gewoon ook wel eens een slechte dag. Of uh, hè, het, het, het is niet zo, zeg maar dat je ze kunt bedienen met een afstandbediening. Dus ja, je, je gaat gewoon. Uh, ja, gewoon een stapje terug en uh, gewoon kijken van uh, hoe, dat, uh, hoe dat bij je hond gaat.
0: En heb je verder nog dingen die je, die je wilde bespreken... of waarvan je van tevoren had bedacht van... oh, dat wil ik echt nog even zeggen over uh, jonge honden en de training daarvan?
1: Vergeet niet te genieten, van, uh, ook al is het af en toe wat lastig. Uh, probeer ook de, de standaard boekjes en zo. Uh, het is heel fijn dat er natuurlijk heel veel kennis over honden uh, is... Uh, maar, eh, en lees het ook vooral, maar kijk ook gewoon hoe je er, je er zelf bij voelt. En meestal 9 van de 10 keer is je eigen gevoel, dat klinkt dan misschien een beetje zweverig, maar je eigen gevoel is uh, ja, vaak toch echt wel leidend. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld op de hondenschool, of op een hondencursus, of whatever, of dat er in een boekje staat dat je bepaalde dingen moet doen, en je krijgt er zelf een vervelend gevoel van uh, dat je denkt, oeh, ik voel me daar eigenlijk niet zo prettig bij... dan kan je eigenlijk wel van op uitgaan... Uit dat het voor jouw hond ook niet goed is. Dus voornamelijk echt je gevoel volgen... maar ook genieten van uh, wat je hond laat zien. Dus ne neem het, uh, ja, hoe zeg je dat? Neem het gewoon met de dag. Dus, dus op het moment dat, dat je hond uh, op een bepaalde manier reageert... kijk er dan naar vanuit het oogpunt van... oh, dat is interessant. Um, hoe zou ik daarmee om kunnen gaan? In plaats van gelijk helemaal in de stress te schieten... Uh, ...en bang te zijn dat, uh, dat het allemaal mislukt is of dat het allemaal verkeerd gaat. Als ik nu kijk, terugkijk op de puppy tijd, maar ook op de pubertijd van mijn hond... ...mijn hond was echt geen makkelijke. Hij had ook wel de bijnaam het monster. <laughs> Want, uh, en het was ook echt wel een monster. Maar achteraf denk ik wel van ja, ik heb daar veel te weinig van genoten... Natuurlijk was hij, ja, hij was pittig, hij was lastig. Voor mij vooral, want hij, uh, nou ja, hij beet mij. of Tenminste, hij beet mij. Hij kwam regelmatig even mijn armen hangen. op het moment dat het voor hem zelf uh, te veel was. En nou doen natuurlijk wel meer pups dan, maar hij had daar toch een bepaalde felheid achter zitten. Um, en ja, op een gegeven moment was hij anderhalf jaar en toen deed hij het nog. Dus ja, dan zou je denken dat het toch wel een beetje over had moeten zijn. Het werd eigenlijk alleen maar heftiger en heftiger. Ook soms tot bloedens toe. Dus ja, daar hoor je niet vrolijk van als je hond dat doet. Maar achteraf denk ik wel van ja, de momenten dat er, dus, dat, dat er dus wel leuke dingen waren, kon ik daar ook niet zo goed van genieten. Omdat ik natuurlijk zo bezig was met al die problemen die hij had. En achteraf denk ik wel van ja, daar had ik gewoon veel, eigenlijk veel meer moeten Genieten van de dingen die dus wel goed gingen. En eigenlijk gewoon voor iedere mijlpaal, voor ieder ding wat wel goed was gegaan... gewoon een stuk taart moeten kopen. <laughs> Want die, die momenten waren er echt wel. Maar die werden eigenlijk een beetje overschaduwd door de dingen die niet goed gingen. En dat, is eigenlijk, dat gebeurt natuurlijk altijd. Je ziet altijd de negatieve dingen uh, meer dan de positieve dingen. Uh, maar dat wil ik echt wel meegeven dat... Hoe lastig je hond af en toe ook is. Of hè, tegen wat voor dingen je ook aanloopt. Probeer niet uh, te vergeten dat er ook nog wel dingen zijn die, die wel leuk zijn. Of die wel, uh, waar je wel van kan genieten. Zeg maar.
0: nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. En ik wil je heel erg bedanken voor het delen van jouw verhaal. En van civics verhaal. En alle inzichten. En um, ja, dan ga ik bij deze de podcast afsluiten. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je het leuk en leerzaam vond. Heb je nog vragen of heb je opmerkingen? Dan kun je deze altijd sturen naar hella.hellashondenadvies.nl Of stuur een berichtje via Instagram via hellashondenadvies. Tot volgende keer!